0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u verder voorlezen uit het boek Mijn levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Isieu en bewerkt door Koendemeester. We waren ondertussen even gevorderd in het laatste autobiografische manuscript, manuscript M, geschreven aan haar zus, Marie van het Heilig Hart. Het is het manuscript waarin dat de heilige Therese van Izeu zich volledig ontplooit zeg maar, als kerklerares. We waren aangekomen aan het moment waarop dat zij de liefdevolle blikken die ze heeft ervaren van haar overste beschrijft. En daar gaan we ook vandaag verder mee. Ik zou de vreugde van mijn ziel niet kunnen beschrijven. Dat zijn dingen die je voelt en die je niet in woorden uit kunt drukken. Er zijn verschillende maanden voorbij gegaan sinds die mooie droom en toch heeft de herinnering eraan in mijn ziel niets van haar frisheid en haar hemelse lieflijkheid verloren. Ik zie nog die liefdevolle blik en glimlach voor me van de eerbiedwaardige moeder. Het lijkt of ik nog voel hoe ze mij liefkoosde. Toen ik zag dat ik zo zeer bemind werd, durfde ik deze woorden uit te spreken: Moeder, ik smeek u, zeg me of de goede God mij nog lang op aarde laat. Komt hij me snel halen? En met een tedere glimlach zei de Heilige zacht: Ja, al gauw, al gauw, dat beloof ik je. Moeder, zei ik nog, zeg me of de goede God niet nog iets anders van me vraagt dan mijn arme kleine daden en mijn verlangens. Is hij tevreden over mij? Er kwam een glimlach op het gezicht van de heilige, die onvergelijkelijk veel liever en zachter was dan de eerste keer dat ze tot mij gesproken had. Er was geen fijner antwoord mogelijk dan haar blik en liefkozingen. Toch zei ze nog tegen me, de goede God vraagt niets anders van je. Hij is tevreden, erg tevreden. En zoals u zich in een vorige aflevering nog kan herinneren, spreekt de heilige Therese van die zeu hier over een droom die ze had en waar ze dus eigenlijk in de hemel, de eerbiedwaardige moeder Anna van Jezus, de stichteres van de karmel in Frankrijk, herkent. En hier vertelt ze dus over die vraag die ze stelde aan de heilige in haar droom. Nadat ze me met nog meer liefde gestreeld had dan de tederste moeder met haar kind zou doen, zag ik haar weggaan. Mijn hart was vol vreugde maar opeens dacht ik aan mijn zussen en ik wilde nog om enkele genade vragen voor hen, maar jammer genoeg werd ik wakker. Toen was er geen gerommel van onweer meer, Jezus. De hemel was vredig en sereen. Ik geloofde en wist dat er een hemel is en dat de hemel vol zielen is die mij liefhebben en naar me kijken als naar hun eigen kind. Dat is de indruk die ik in mijn hart bewaar. En die is des te sterker, omdat de eerbiedwaardige moeder Anna van Jezus mij voordien helemaal onverschillig had gelaten. Ik had haar nooit aangeroepen, en ze kwam me alleen in gedachten als ik over haar hoorde spreken, wat niet vaak gebeurde. En toen ik dan ook begreep hoeveel ze van me hield, en hoe zeer ik haar ter harte ging, werd mijn ziel vervuld van liefde en dankbaarheid, niet alleen voor de heilige die mij bezocht had, maar voor alle gelukzalige hemelbewoners. Mijn welbeminde Jezus, deze genade was nog maar de prelude van de veel grotere genaden waarmee je me wilde overladen. Mijn enige liefde, laat me je die in herinnering brengen vandaag op de zesde verjaardag van onze vereniging. Vergeef het me, Jezus, als ik wartaal spreek, wanneer ik nog eens mijn verlangens en hoop uit wil spreken, die tot het oneindige rijken. Vergeef het me en genees mijn ziel door haar te geven waar ze op hoopt. Je bruid zijn, Jezus, karmelites zijn, door mijn vereniging met jou de moeder van de zielen zijn, dat zou me toch genoeg moeten zijn. Maar zo is het niet. Die drie voorrechten zijn inderdaad mijn roeping, karmelites, bruid en moeder. Toch voel ik in mij nog andere roepingen. Ik voel de roeping tot strijder, priester, apostel, leraar en martelaar. In één woord, ik voel in mij de nood en het verlangen om voor jou, Jezus, al die werken te verrichten die van de meeste heldhaftigheid getuigen. Ik voel in mijn ziel de moed van een kruisvaarder en van een pauselijke zoaaf. Ik zou voor de verdediging van de kerk op een slagveld willen sterven. Ik voel in mij de roeping tot priester, met hoeveel liefde, Jezus, zou ik je in mijn handen dragen wanneer je op mijn woord uit de hemel neer zou dalen. Met hoeveel liefde zou ik je aan de zielen geven, maar helaas, hoewel ik er naar verlang priester te zijn, bewonder en benijd ik de nederigheid van de heilige Franciscus van Assisi, en ik voel in mij de roeping hem na te volgen, door mij de sublieme waardigheid van het priesterschap te ontzeggen. O Jezus, mijn liefde en mijn leven, hoe moet ik die uitersten met elkaar verenigen? Hoe kan ik de verlangens van mijn kleine ziel in vervulling doen gaan? Ondanks mijn kleinheid zou ik de zielen zoals de profeten en leraars willen verlichten. Ik bezit de roeping apostel te zijn. De hele wereld zou ik willen doorkruisen, je naam verkondigen en in ongelovige grond je glorierijke kruis willen planten. Maar, mijn welbeminde, één enkele missie zou me niet genoeg zijn. Ik zou in alle vijfde continenten tegelijkertijd het evangelie willen verkondigen, tot op de meest afgelegen eilanden. En ik zou niet alleen voor een bepaalde tijd missionaris willen zijn, maar vanaf de schepping der wereld tot aan de volleinding der tijden. Maar bovenal, o mijn welbeminde verlosser, zou ik mijn bloed tot aan de laatste druppel voor jou willen vergieten. Het martelaarschap, dat is al sinds mijn jeugd mijn droom. Die droom is met me meegegroeid in de afzondering van de karmel. Zelfs daar voel ik dat mijn droom onzinnig is, want ik zou mijn verlangen niet tot slechts één bepaald martelaarschap kunnen beperken. Ik zou ze allemaal nodig hebben om me tevreden te kunnen stellen. Ik zou net als jou, mijn aanbeden bruidegom, willen worden gegezeld en gekruisigd. Ik zou gevild willen worden zoals de heilige Bartholomeus. Net als de heilige Johannes zou ik in kokende odie gegooid willen worden. Ik zou alle folteringen willen ondergaan die aan de martelaren opgelegd zijn. Samen met de heilige Agnes en Cecilia zou ik mijn hals aan het zwaard willen bieden en net als Jeanne D'Arc, mijn dierbare zus, zou ik op de brandstapel je naam willen fluisteren, o oh Jezus. Als ik denk aan de verschrikkingen die de christenen ten deel zullen vallen in de tijd van de antichrist, dan voel ik mijn hart van blijdschap opspringen en dan zou ik willen dat die verschrikkingen voor mij bewaard zouden blijven. Jezus, Jezus, als ik voor jou al mijn verlangens op zou willen schrijven, dan zou ik je boek des levens moeten lenen, want daar zijn alle daden van de heiligen in opgetekend en die daden zou ik allemaal voor je hebben willen verrichten. Mijn Jezus, wat zal je op al mijn dwaasheden antwoorden? Is er een ziel die nog kleiner en nog machtelozer is dan de mijne? En toch, toch heeft het je behaagd, Heer, om ondanks mijn zwakheid mijn kleine kinderlijke verlangens te vervullen. En nu wil je andere verlangens vervullen die wijzer zijn dan het heelal. Tijdens het gebed waren mijn verlangens werkelijk een marteling voor mij. Ik sloeg de brieven van de heilige Paulus open om daar een antwoord in op te kunnen zoeken. Mijn oog viel toen op het twaalfde en dertiende hoofdstuk uit de eerste brief aan de Korintiërs. In die eerste brief las ik dat niet iedereen apostel kan zijn, of profeet, of kerkleraar, enzovoort. De kerk is uit verschillende ledematen opgebouwd, en een oog kan niet tegelijkertijd hand zijn. Het leek een duidelijk antwoord, maar het voldeed niet helemaal aan mijn verlangens. Het gaf me geen vrede. Zoals Magdalena zich over het lege graf heen bleef buigen en daar uiteindelijk vond wat ze zocht, zo daalde ik af tot in de diepten van mijn niets en verhief ik mij zo hoog dat ik bij mijn doel kon komen. Zonder me te laten ontmoedigen, ging ik door met lezen en deze zin bood mij troost. Zoek vol vuur naar de meest volmaakte gaven, maar ik zal u een nog veel verhevener weg wijzen. En de apostel legt dan uit hoe de meest volmaakte gaven niet zijn zonder de liefde, en dat de liefde de verheven weg is die veilig naar God leidt. Eindelijk had ik rust gevonden. Toen ik het mystieke lichaam van de kerk overdacht, herkende ik mezelf in geen van de ledematen die de heilige Paulus beschrijft, of liever, ik wilde me herkennen in alle ledematen. Het was de liefde die mij de sleutel tot mijn roeping bood. Ik begreep dat als de kerk een lichaam heeft dat uit verschillende ledematen is samengesteld, dat dan het meest noodzakelijke en edele orgaan niet ontbreken mocht. Ik begreep dat de kerk een hart bezit en dat dat hart van liefde brandt. Ik begreep dat het de liefde alleen is die de ledematen van de kerk bewegen laat en dat als de liefde uit zou doven, de apostelen niet meer het evangelie zouden verkondigen en de martelaren zouden weigeren hun bloed te vergieten. Ik begreep dat de liefde alle roepingen in zich vervat, de liefde is alles, ze omvat alle tijden en plaatsen, in één woord, de liefde is eeuwig. En in mijn uitzinnige vreugde riep ik uit, O Jezus, mijn liefde, eindelijk heb ik mijn roeping gevonden. Mijn roeping, dat is de liefde. Ja, ik heb gevonden wat mijn plaats in de kerk is, en die plaats hebt jij me gegeven, mijn God. In het hart van de kerk, mijn moeder, zal ik de liefde zijn, en zo zal ik alles zijn. Dan zal mijn droom in vervulling gaan. Waarom spreek ik van uitzinnige vreugde? Deze uitdrukking is niet helemaal juist. Het was eerder de rustige en serene vrede van een schipper die de vuurtoren ziet die hem naar de haven brengen moet lichtende vuurtoren van de liefde. Nu weet ik hoe ik bij je komen moet. Ik heb het geheim ontdekt hoe ik jouw vlam tot de mijne maken kan. Ik ben maar een kind, machteloos en zwak. En toch is het diezelfde zwakheid die me de stoutmoedigheid geeft om me als slachtoffer aan jouw liefde aan te bieden, Jezus. In vroeger tijden werden alleen zuivere, en vlekkeloze offergaven door de sterke en machtige God aanvaardt. Om aan Zijn goddelijke rechtvaardigheid te voldoen, waren er volmaakte offers nodig. Maar op de wet van de vrees volgde de wet van de liefde. En de liefde koos mij, een zwak en onvolmaakt schepsel, als brandoffer uit. Zo'n keuze is immers de liefde waardig. Ja, om volmaakte vrede te zijn moet de liefde zich neerbuigen, zich tot het niets neerbuigen en dat niets tot vuur omvormen. Ik weet het, Jezus, liefde wordt alleen met liefde betaald. En ik heb dan ook het middel gezocht en gevonden dat mijn hart verlichten zou, door je liefde voor liefde terug te geven. Gebruik de rijkdommen die u tot een onrechtvaardig iemand zouden kunnen maken, om vrienden te maken die u in de eeuwige tenten op zullen nemen. Dat is, Heer, de raad die je aan je leerlingen geeft, na tegen hen gezegd te hebben dat de kinderen van de duisternis hun zaken slimmer aanpakken dan de kinderen van het licht. Ik ben een kind van het licht, en ik heb begrepen dat mijn verlangens alles te willen zijn en al mijn roepingen te willen omvatten mijn rijkdommen waren, die mij heel goed tot een onrechtvaardig iemand zouden kunnen maken. En dus heb ik die rijkdommen gebruikt om vrienden te maken. Ik herinnerde me het verzoek van Elisa aan onze vader Elia, toen hij om een dubbel deel van zijn geest durfde te vragen. Ik trad voor de engelen en heiligen en zei tot hen, Ik ben de kleinste van alle schepselen. Ik ken mijn nietigheid en mijn zwakheid, maar ik weet ook hoe zeer edele en vrijgevige harten er naar verlangen goed te doen. Ik smeek u dus, gelukzalige hemelbewoners, ik smeek u mij als uw kind aan te nemen. Aan u alleen komt de eer toe die u mij verwerven laat, maar wil mijn gebed verhoren. Ik weet dat het een overmoedig gebed is en toch durf ik u erom te vragen voor mij een dubbel deel van uw liefde te verkrijgen. Ik zou mijn verzoek niet verder uit willen werken, Jezus. Ik ben bang dan te zullen bezwijken onder het gewicht van mijn overmoedige verlangens. Neem het me niet kwalijk. Ik ben maar een kind, en kinderen denken niet na over de gevolgen van wat ze zeggen. Toch aarzelen hun ouders niet, wanneer die op de troon zitten en geweldige schatten bezitten, om de verlangens van de kleine wezentjes waar ze net zoveel van houden als van zichzelf, in vervulling te laten gaan. Ze begaan allerlei dwaasheden en zelfs zwakheden om hen een plezier te doen. Nou, ik ben een kind van de kerk, en de kerk is een koningin. Ze is immers je bruid, o goddelijke koning der koningen. Het hart van je kind vraagt niet om rijkdom of glorie, zelfs niet die van de hemel. Je kind begrijpt dat de glorie toekomt aan haar broers, de engelen en heiligen. Zijn eigen glorie zal de weerspiegeling zijn van de glorie die van het voorhoofd van zijn moeder afstraalt. Het kind vraagt om de liefde. Het wil maar één ding, jouw liefhebben, o Jezus. Glansrijke daden zijn hem verboden. Het kan niet het evangelie verkondigen of zijn bloed vergieten. Maar wat geeft dat? Zijn broers werken immers in zijn plaats en het kleine kind blijft vlak bij de troon van de koning en de koningin en heeft lief voor zijn broers die strijden. Maar hoe moet het zijn liefde betuigen aangezien liefde zich alleen bewijst door middel van daden? Het kleine kind zal bloemen strooien. Het zal de koninklijke troon doen geuren van zijn balsams. Het zal met zijn helder klinkende stem het loflied op de liefde zingen. Ja, mijn welbeminde, op die manier zal mijn leven opbranden. Ik heb geen ander middel om je mijn liefde te bewijzen dan door bloemen te strooien. Dat wil zeggen dat ik geen enkel offertje, geen enkele blik of woord voorbij laat gaan. Ik wil van al die kleine dingetjes profiteren, en die uit liefde doen. Uit liefde wil ik leiden en met liefde ook genieten. Zo zal ik bloemen strooien voor je troon. Iedere bloem die ik vind, zal ik voor je ontbladeren. En terwijl ik bloemen strooi, zal ik zingen. Want hoe kun je huilen als je zoiets vrolijks doet? Zelfs als ik mijn bloemen te midden van doornen moet plukken, zal ik nog zingen. Mijn zang zal des te melodieuzer zijn naarmate de doornen langer zijn en meer prikken. Wat zul je doen met die bloemen en zang van mij, Jezus? Ik weet het wel, die geurende bloemenregen, die kwetsbare bloemblaadjes die geen enkele waarde hebben, die liefdesmelodieën van het kleinste van alle harten, stelen je hart. Al die niemendalletjes doen je plezier, de triomferende kerk zal erom glimlachen en zal mijn uit liefde ontbladerde bloemen aannemen en ze door je goddelijke handen laten gaan, o Jezus. De kerk in de hemel wil samen met je kleine kind wat spelen en zal die bloemen, die door jouw aanraking een oneindige waarde gekregen hebben, op haar beurt verstrooien. Ze zal die over de lijdende kerk uitstrooien om haar vlammen te doven ze zal die over de strijdende kerk uitstrooien om haar de overwinning te laten behalen. Muziek Ik heb je lief, ik heb ook de kerk, mijn moeder, lief. Ik herinner me dat de kleinste beweging van zuivere liefde haar meer van nut is dan alle andere daden bij elkaar. Maar is die zuivere liefde wel in mijn hart? Zijn die onmetelijke verlangens die ik voel niet een droom en een dwaasheid? Als dat zo is, Jezus, verlicht mij dan, je weet het, ik zoek alleen de waarheid. Als mijn verlangens overmoedig zijn, laat ze dan verdwijnen, want die verlangens zijn voor mij een grote marteling. En toch voel ik, Jezus, dat ik, zelfs als ik naar de meest verheven regionen van de liefde gestreefd heb, maar die nooit bereiken zou, toch meer vertroosting in mijn marteling en mijn dwaasheid gesmaakt zal hebben dan ik in de vreugde van het hemelsvaderland smaken zal tenzij je me, door een wonder, de herinnering aan mijn aardse hoop wegneemt. Laat me tijdens mijn ballingschap genieten van de heerlijkheden van de liefde. Laat me de zoete bitterheid van mijn marteling proeven, Jezus. O Jezus, als het zo heerlijk is ernaar te verlangen je liefde hebben, hoe zal het dan zijn die liefde te mogen bezitten en te genieten? Hoe kan een ziel, die zo onvolmaakt is als de mijne ernaar verlangen, de volheid van de liefde te bezitten? O Jezus, mijn eerste en enige vriend, jij, die ik als enige lief heb, zeg me, wat is toch dat geheim? Waarom heb je die immens grote verlangens niet voorbehouden aan grote zielen, aan de adelaars die heel hoog zweven? Ik beschouw mezelf, als een klein zwak vogeltje met een maar heel dun verenpak. Ik ben geen adelaar. Ik bezit alleen de ogen en het hart van een adelaar, want ondanks mijn enorme kleinheid durf ik mij te laten boeien door de goddelijke zon, de zon van liefde. En mijn hart voelt alle verlangens die een adelaar voelt. Het kleine vogeltje zou naar die stralende zon willen vliegen die zijn ogen betovert. Het zou zijn broers, de adelaars, na willen doen, als het die naar de goddelijke vuurhaard van de heilige drie eenheid op ziet stijgen. Maar helaas, het kan alleen zijn kleine vleugeltjes optillen, het ligt niet in zijn kleine macht die uit te slaan en weg te vliegen. Wat zal er van het vogeltje worden? Zal het van verdriet sterven, omdat het ziet hoe machteloos het is? O nee. Het vogeltje zal het zich niet aantrekken. Met een stoutmoedige overgave wilt het op zijn goddelijke zon gericht blijven. Niets kan het afschrikken, wind noch regen. En als de ster van liefde achter donkere wolken schuil gaat, zal het vogeltje niet een ander plaatsje opzoeken. Het weet dat achter die wolken zijn zon altijd schijnt. De luister van de zon zal geen moment overschaduwd kunnen worden. Soms voelt het hart van het vogeltje zich wel door de storm overweldigd. Het lijkt dan niet te willen geloven dat er nog iets anders bestaat dan de donkere wolken die om hem heen zijn. En dat is een moment van volmaakte vreugde voor het arme en zwakke wezentje. Wat een geluk dat het dan toch daar blijft en zijn ogen gericht houdt op het onzichtbare licht dat zich aan zijn geloof onttrekt. Tot hiertoe kan ik je liefde voor het vogeltje begrijpen, Jezus, omdat het niet bij je weggaat. Maar ik weet, en dat weet jij ook, al blijft dat onvolmaakte schepseltje op zijn plaats, dat we zeggen onder de stralen van de zon, het laat zich toch vaak wat afleiden van zijn enige bezigheid. Het pikt hier en daar een zaadkorreltje op en rent achter een wormpje aan. En als het een waterplasje tegenkomt, maakt het zijn nog jonge veren nat. Het ziet een bloem die hem wel bevalt en die dan een tijdje in zijn gedachten is. Omdat het vogeltje niet hoog in de lucht zweven kan, zoals de adelaars, houdt het zich met onbelangrijke aardse dingen bezig. Maar na al die misstappen gaat het niet ergens in een hoekje zitten huilen om te sterven van berouw. Het keert zich naar zijn welbeminde zon. Het strekt zijn natte vleugeltjes uit in die weldadige zonstralen. Het piept als een zwaluw en in zijn zachte zang vertrouwt het tot in detail aan jou al de dingen toe waar het ontrouw in was. In zijn overmoedige overgave denkt het dat het zo meer zeggenschap verkrijgen zal en meer de liefde aan zal trekken van degene die niet rechtvaardigen is komen roepen maar zondaars. Als de ster doof blijft voor het klagende geschilp van zijn schepseltje, als hij zich blijft verbergen, dan blijft het schepseltje maar nat. Het accepteert dat het verkleumd is van de kou en verheugt zich zelfs over dit lijden dat het verdiend heeft. O Jezus, hoe gelukkig is jouw vogeltje dat het klein en zwak is. Wat zou er van hem worden als het groot was? Het zou nooit die moed bezitten in je aanwezigheid te verschijnen en in je bijzijn wat te soezen. Want dat is nog zo'n zwakheid van het vogeltje. Als het zich op de goddelijke zon richten wil, maar de wolken zorgen ervoor dat het geen enkel straaltje ervan kan zien, dan vallen zijn oogjes dicht of hij dat wil of niet. Zijn kopje verbergt zich onder zijn vleugeltjes en het arme kleintje valt in slaap terwijl het denkt nog altijd op zijn beminde ster gericht te zijn. Als het ontwaakt, wordt het niet verdrietig, zijn hartje blijft vredig. Het begint zijn liefdesdienst gewoon opnieuw, het roept de engelen en heiligen aan, die zich net als adelaars tot de verslindende vuuroven verheffen, waarnaar zijn verlangen uitgaat. De adelaars krijgen dan medelijden met hun broertje en beschermen het. Ze verdedigen het door de haviken op de vlucht te jagen, die het vogeltje verslinden willen. De haviken zijn het beeld van de duivel, waar het vogeltje niet bang voor is. Het zal de duivel niet ten prooi vallen. Het is bestemd tot prooi van de adelaar daar midden in die zon van liefde, o goddelijk woord. Jij bent die aanbeden adelaar, die ik lief heb en die mij aantrekt. Je bent vooruitgevlogen naar het ballingsoord en hebt willen lijden en sterven om de zielen mee te trekken tot in de eeuwige vuurhaard van de gelukzalige drie eenheid. Je steeg weer op naar het ongenaakbare licht dat voor altijd jouw verblijf zal zijn. Toch blijf je wel aanwezig in het tranendal verborgen onder de gedaante van een witte hostie. O eeuwige adelaar, je wil mij... Jouw kleine wezentje, dat weer in het niets verdwijnen zou, als je goddelijke blik mij niet ieder moment het leven zou schenken. Jij wil dat kleine wezentje met je goddelijke wezen voeden. O Jezus, laat me in mijn overgrote dankbaarheid tot je zeggen dat jouw liefde uitzinnig is. Hoe zou je willen dat mijn hart zich bij zoveel uitzinnigheid niet tot jou verheft? Hoe zou mijn vertrouwen nog grenzen kunnen hebben? Voor jou hebben de heiligen ook dwaasheden begaan, dat weet ik. Ze hebben grote daden verricht, maar ze waren dan ook adelaars. Ik ben veel te klein om grote dingen te kunnen doen, Jezus. Te hopen dat jouw liefde mij als slachtoffer aan wil nemen, dat is mijn dwaasheid. Mijn dwaasheid bestaat erin de adelaars, mijn broers te vragen om voor mij de gunst te verkrijgen naar die zon van liefde te mogen vliegen met de vleugels van de goddelijke adelaar zelf. Zolang je dat wil, mijn welbeminde, zal jouw vogeltje geen kracht en geen vleugels bezitten. Het zal zijn ogen altijd op jou gericht houden. Het wil zich door jouw goddelijke blik laten boeien. Het wil de prooi van je liefde worden. Ik hoop dat je, aanbeden adelaar, op een dag jouw vogeltje komt halen en het met je meeneemt naar die vuurhaard van liefde. Dan zal je het voor altijd onderdompelen in de brandende afgrond van die liefde waaraan het zich als slachtoffer heeft aangeboden. O Jezus, hoe zou ik toch aan alle kleine zielen kunnen vertellen hoe onzegbaar liefdevol je bent? Ik voel dat als je nog een zwakkere en kleinere ziel zou kunnen vinden dan die van mij, wat onmogelijk is, dan zou je die met nog grotere gunsten willen overladen, als zij zich maar vol vertrouwen over zou geven aan jouw oneindige barmhartigheid. Maar waarom zou ik er naar verlangen jouw liefdesgeheimen te openbaren? Jij bent immers degene, Jezus, die me daarin heeft onderwezen en je kunt ze toch ook aan anderen openbaren. Ja, ik weet het en ik smeek je dat te willen doen. Ik smeek je jouw goddelijke blik naar beneden te richten op een grote groep kleine zielen. Ik smeek je een legioen van kleine slachtoffers uit te kiezen die jouw liefde waardig zijn. De hele kleine zuster, reizen van het kind Jezus en van het heilig aanschijn onwaardige karmelites. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze levensgeschiedenis, deze autobiografische manuscripten, geschreven door de heilige Therese van Lisieux zelf. En op 9 juni 1895 zal Therese zich aan de barmhartige liefde aanbieden. We hebben gelezen hoe deze offerande op intense wijze eigenlijk te horen is in dat manuscript M dat door de heilige is neergeschreven voor Marie van het heilig hart die zichzelf in navolging van Therese ook aangeboden heeft. Marie is ontroerd door het antwoord van Therese dat we konden horen in dit manuscript. Het is zo dat we eigenlijk bijna een... een prelude horen, een voorbeeld zien en horen van het legioen van de kleine zielen, de boodschap van de barmhartige liefde aan Marguerite, die we ook voor een stuk hebben voorgelezen op Radio Maria. Op die manier zien we dat de heilige Therese van Lisieux zich helemaal wenst te geven aan Jezus en we horen dat op haar typische manier die we ook hebben leren ontdekken in deze manuscripten vertellen door die metafoor van het kleine vogeltje die opkijkt naar de adelaars die opgaan naar de zon die Christus is. En op die manier slaagt ze erin om op een heel begrijpelijke wijze een heel diepe spiritualiteit uit te diepen en voor ons toegankelijk te maken. Op 6 juli 1897 beginnen de bloedspuwingen opnieuw, bijna dagelijks tot aan 5 augustus en op 8 juli verlaat ze haar cel en wordt ze overgebracht naar de ziekenzaal. Op 30 juli ontvangt ze het zieke sacrament en op 19 augustus communiceert ze voor de laatste maal. Maar haar ziel communiceert onophoudelijk met God en met heel de kerk en door de innerlijke geloofsbeproeving die haar kwelt is Therese martelares in haar lichaam en in haar ziel en beleeft zij ook het martelaarschap van liefde waar zij in haar offerande om gevraagd heeft. En ze kijkt vaak naar de gekruisigde, de mooiste dood van liefde, zegt ze tijdens haar laatste ziekte. Ze getuigt, heel vaak als ik het kan, herhaal ik mijn offerande aan de liefde zoals ze beloofd heeft op 9 juni 1895. Wil ze dat elke hartslag een acte van liefde is. Alles wat ik doe, zegt ze, een beweging of een blik. Sinds mijn offerande doe ik alles uit liefde. De tuberculose woedt verder en men vraagt zich af hoe terij zijn leven kan blijven. Men beklaagt haar. Het is afschuwelijk. Nee, antwoordt ze. Het is niet afschuwelijk. Wie zich aan de liefde weggeschonken heeft, kan niet afschuwelijk vinden wat haar bruidegom haar uit liefde stuurt. En dat was op 25 september. Ze zal nog vijf lange nachten en vijf lange dagen weerstand bieden. Op 30 september 1897 heeft ze haar laatste dag op aarde geleefd. En... De woorden van die laatste middag, zoals moeder Anjes die opgetekend heeft, luiden als volgt. Ja, ik denk dat ik nooit iets anders gezocht heb dan de waarheid. Ja, ik heb begrepen wat de nederigheid van het hart is. Ik denk dat ik nederig ben. Alles wat ik over mijn verlangens naar het lijden geschreven heb, dat is toch echt waar. Ik heb er geen spijt van dat ik mezelf aan de liefde prijs gegeven heb. O oh nee, ik heb er geen spijt van, Integendeel, Ik had nooit kunnen geloven dat het mogelijk is zoveel te lijden. Nooit, nee, nooit. Ik kan dat alleen maar verklaren door het feit dat ik zo vurig verlangd heb zielen te redden. Moeder, is dit nog niet de doodstrijd? Ga ik nog niet sterven? O, oh, ik zou niet minder lang willen lijden. En een paar minuten over zeven spreekt ze haar allerlaatste woorden op aarde, terwijl ze naar haar crucifix kijkt. O, ik houd van hem. Mijn God, ik houd van u. En zo ruilt de heilige Therese van Lisieux het tijdelijke voor het eeuwige in. In deze aflevering gaan we misschien nog eerst wat verder want het boek dat we hebben voorgelezen eindigt dus met die offerande aan de barmhartige liefde. En dat is toch wel heel mooi om daar mee te eindigen. Offerande van mijzelf als brandoffer aan de barmhartige liefde van de goede God. O mijn God. Gelukzalige drie-eenheid. Ik verlang naar U lief te hebben en U te doen liefhebben. Ik wil werken voor de verheerlijking van de Heilige Kerk, door de zielen op aarde te redden en de zielen die in het vage vuur lijden te bevrijden. Ik verlang ernaar U wil volledig te volbrengen en tot die graad van glorie te komen die U voor mij in Uw Koninkrijk bereid hebt. In één woord, ik verlang er naar heilig te worden, maar ik voel mijn onmacht en daarom vraag ik U, mijn God, of U zelf mijn heiligheid wilt zijn. Omdat U mij zo zeer hebt lief gehad, dat U mij zelfs Uw enige zoon geschonken hebt als mijn verlosser en bruidegom, zijn de oneindige schatten van zijn verdiensten ook van mij. Ik bied ze U aan en smeek U mij alleen aan te kijken doorheen het gelaat van Jezus en in zijn hart dat brand van liefde. Ik bied u ook alle verdiensten aan van de heiligen die in de hemel en hier op aarde zijn, de akten van liefde die zij en de heilige engelen gesteld hebben. En tenslotte bied ik u, o gelukzalige drie-eenheid, ook de liefde en de verdiensten aan van de heilige maagd, mijn lieve moeder. Mijn offerande leg ik in haar handen neer en ik vraag haar, die aan u aan te bieden. Haar goddelijke zoon, mijn welbeminde bruidegom, heeft in de dagen van zijn sterfelijk leven tot ons gezegd, ik zal u alles geven, wat u in mijn naam aan mijn vader vragen zult. En ik ben er dus zeker van, dat u mijn verlangen zal verhoren. Ik weet het, o mijn God, hoe meer u geeft, hoe meer u verlangen doet. In mijn hart voel ik onmetelijke verlangens. Ik kom u vol vertrouwen vragen, bezit te willen nemen van mijn ziel. Ik kan de heilige communie niet zo vaak ontvangen als ik zou willen, maar bent u niet almachtig, Heer? Blijf in mij, als in het tabernakel, ga nooit bij uw kleine hostie vandaan. Ik zou u willen troosten voor de ondankbaarheid van slechte mensen, ik smeek U mij de vrijheid af te nemen U te mishagen, en als ik soms door zwakheid ten val kom, mogen Uw goddelijke blik mijn ziel dan meteen zuiveren en al mijn onvolmaaktheden verteren, zoals vuur alles in vuur omzet. Mijn God, ik dank U voor alle genaden die U mij geschonken hebt, en in het bijzonder dat U mij door de smeltkroes van het lijden hebt laten gaan. Op de laatste dag zal ik u in vreugde aanschouwen wanneer u de scepter van uw kruis draagt. Omdat u mij dat kostbare kruis als erfdeel hebt willen schenken, hoop ik in de hemel op u te mogen lijken en op mijn verheerlijk lichaam de heilige wonden tekenen van uw lijden te zien stralen. Als de aardse ballingschap voorbij zal zijn, hoop ik van u te mogen gaan genieten in het hemels vaderland maar ik wil geen verdiensten voor de hemel vergaren. Ik wil alleen werken voor uw liefde, met als enige doel u te verblijden, uw heilig hart te troosten en zielen te redden, die u eeuwig lief zullen hebben. Op de avond van dit leven zal ik met lege handen voor u verschijnen. Ik vraag u namelijk niet, Heer, om mijn werken te tellen, al onze rechtvaardigheden zijn in uw ogen bezoedeld, ik wil me met uw eigen rechtvaardigheid bekleden en van uw liefde verkrijgen u zelf voor eeuwig te mogen bezitten. Ik wil geen andere troon en geen andere kroon dan u, mijn welbeminde. Tijd is niets in uw ogen. Eén dag is als duizend jaar. U kunt me dus in een ogenblik voorbereiden om voor u te verschijnen. Om altijd in een akte van volmaakte liefde te leven, bied ik mij aan als brandoffer voor uw barmhartige liefde. Ik smeek u mij onophoudelijk te verteren. Laat in mijn ziel rijkelijk de golven van oneindige tederheid vloeien, die in u opgesloten liggen. O mijn God, moge ik al dus een martelares van uw liefde worden. Mogen dit martelaarschap na mij voorbereid te hebben om voor u te verschijnen, me uiteindelijk doen sterven. Mogen mijn ziel zonder uitstel vooruit snellen naar de eeuwige omhelzing van Uw barmhartige liefde. O mijn welbeminde, ik wil bij elke hartslag mijn offerande ontelbare malen herhalen, tot alle schaduw vervlogen is, en ik U mijn liefde uit zal kunnen spreken in een eeuwig van aangezicht tot aangezicht. Marie, Françoise, Therese van het Kind Jezus en van het Heilig Aanschijn, Onwaardige Carmelites, op het Hoogfeest van de Allerheiligste Drie Eenheid, 9 juni van het Genadejaar 1895. En met die prachtige offerande aan de barmhartige Liefde zijn we aan het einde gekomen van dit boek, Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Lisieux en bewerkt door Koendemeester. Meester. Dan rest mij enkel nog maar om u allen van harte te danken dat u gedurende deze afleveringen met ons wenste mee te gaan om dit bijzondere leven beter te leren kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.